0: Hola Storybakers, hoy les quiero hablar sobre uno de los temas en los que menos nos gusta pensar, pero también uno de los que más puede marcar el futuro de nuestros proyectos, la paciencia que debamos tenerle y llevarnos a sobredimensionar las expectativas de lo que estamos haciendo. Cuando creamos una idea, emprendimiento o proyecto, debemos ser tan ambiciosos como queramos, pero también tan realistas como necesitemos. Si nos permitimos engañarnos respecto al potencial económico de nuestro producto, es posible que nos acabemos frustrando. Y que lo mismo pase con aquellos inversionistas que decidan poner su dinero o talento para ayudar a crecer el proyecto. Como saben, me gusta poner ejemplos de vida cotidiana para explicar muchas de las complejidades a las que, como storytellers, creativos y emprendedores, nos vamos a enfrentar. Imaginen que compran un coche austero de motor pequeño y deciden juzgarlo por su rendimiento en carretera, por lo rápido que pueda ir o no, y por lo estable que resulte al manejar a alta velocidad. Es natural que fracasara bajo esa óptica. Se trataría entonces de una promesa incumplida de producto... ¿Estaría fracasando en su esencia o solo estaríamos pidiéndole algo para lo que no fue diseñado y para lo que ni siquiera fue vendido? Saben la respuesta, demos a cada producto su justo valor y a partir de eso las exigencias que amerite. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ahí compartimos experiencias, analizamos qué está pasando en los medios, presentamos proyectos de los miembros que lo integran y seguimos hablando de lo que tanto nos apasiona. Contar historias, analizarlas, inspirarlas y quebrarnos la cabeza pensando cómo hacer un gran negocio en una industria tan inestable como la del contenido y, sobre todo, como la de la industria digital. Los espero en Proyecto Morona, pequeños creadores de grandes ideas. Ahora sí, es momento de tomarnos un expreso SHOT 15. ¿Qué errores debo evitar al hacer mi modelo de negocios? Cuando se nos ocurre una idea suele haber dos caminos, o desconfiamos tanto de ella y de nosotros mismos que no hacemos nada para convertirla en realidad, o pensamos que ante la idea que nos va a cambiar la vida. Cuando se nos ocurre una idea suele haber dos caminos o desconfiamos tanto de ella y de nosotros mismos que no hacemos nada para convertirla en realidad o pensamos que estamos ante la idea que nos va a cambiar la vida. A veces sabemos que estamos ante algo revolucionario pero no sabemos por dónde empezar. A veces pensamos que estamos haciendo algo que seguro otros ya están haciendo y entonces decidimos que no vale la pena. Algunas otras somos tan optimistas respecto a lo que se nos está ocurriendo que le adjudicamos oportunidades millonarias que en la práctica no harán más que crear expectativas que muy difícilmente va a poder cumplir nuestro producto. No porque sea bueno, malo o regular, sino porque justo en esta etapa de concepción y ejecución de una idea, es cuando más fríos y analíticos debemos ser respecto a las expectativas de lo que estamos generando y a la industria en la que queremos competir. Así como en su momento les hablé de métricas que resultaban injustas para ciertos productos, como todas las relacionadas al alcance para el periodismo a profundidad que en algún momento les mencioné que hizo marca con Box Camps su investigación investigación a profundidad que derivó tanto en una serie de textos en torno al boxeo en los campos de concentración nazi como en una serie de podcast a 12 rounds, lo mismo puede pasar con las ideas, proyectos o emprendimientos desde el punto de vista financiero. El primer error, y los enlisto no necesariamente en orden de importancia, es no entender la industria o el sector en el que en verdad debe estar el producto. Para dejarlo muy claro, si eres un sitio de deportes, no podrás competir con la evaluación de Amazon. Si eres un pequeño motel, en un poblado igualmente pequeño, no suena razonable proyectar ganancias como si acabaras de crear Airbnb y ofrecieras un servicio alrededor de todo el mundo. Para llevarlo a Silicon Valley, hoy uno de los grandes cuestionamientos a Uber y a WeWork, entre otros, es que en su momento se promovieron como empresas de tecnología, atrajeron inversionistas con ese pitch y hoy afrontan difíciles realidades. WeWork ante su incapacidad de demostrar que en verdad es una tecnológica y Uber ante la creciente competencia que parece siempre recordarle que su disrupción en el fondo no era más que una app que hoy cualquiera puede replicar más allá de todo lo que tuvo que hacer para lograr operar sin que los gobiernos alrededor del mundo le pusieran un freno y la gran innovación que representó el no tener que esperar un taxi y poder viajar a través de una plataforma digital que te cobijara. Ese primer error no siempre es tan evidente. En los ejemplos que les mencioné se comprende porque se trata de distintas industrias, pero en medios de comunicación, por ejemplo, puede darse que medios con temáticas semejantes deban tener expectativas diferentes a partir del acercamiento con el que están atacando esa industria. Vamos a crear un producto. Por ejemplo, pensemos que es de información general, que es gratuito, que basará su monetización en la generación de visitas al sitio para generar revenue a través de Discord. Play. Para su primer año, dado que acaba de iniciar operaciones, su base en redes sociales es muy limitada. No supera los 100.000 likes en Facebook, aún no tiene más de 10.000 followers en Instagram y en Twitter se encuentra varado en los 552 seguidores. ¿En qué tipo de ingresos debería pensar para el primer año? Sí puede ser programático, también acuerdos con algunos networks, y buscaría cerrar acuerdos a los que pondré un mismo monto con tres anunciantes que más que pautar conmigo por el alcance que tengo, lo harán porque creen porque los convenzo de la idea que estoy presentando. ¿Puedo ser ambicioso en este primer año? ¿Sería sensato pensar que ese producto nos hará millonarios desde los primeros meses de operación? La respuesta, aún sin contar gastos, es que no. ¿Qué parámetros debo usar para proyectar lo que cada rubro me va a generar? En el caso de programática, acuerdos con networks y demás, tendríamos que trabajar en un estimado sensato de la industria a la que nos vamos a dirigir, a la que nos vamos a dedicar y de la audiencia que vamos a recibir que será muy pequeña dado que acabamos de salir al mercado o significativa a partir de una inversión en marketing que debe ser lo suficientemente inteligente como para permitirnos competir con mayor rapidez de lo que tardaríamos si lo hacemos por la vía orgánica, pero también lo suficientemente conservadora para impedir que esa inversión me esté matando unos meses después de haber salido. A partir de esa audiencia investigaré el CPM, es decir, el costo por millar de la industria, para poner un techo y piso respecto a lo que podría estar recibiendo por cada mil impresiones, y por supuesto, también será nuestra tarea desde la creación de producto entregar los formatos de display que mejor paguen. Y aquí, un pequeño problema que no se reporta en PNL, pero sí en pláticas respecto a qué tipos de productos queremos hacer. Los mejores formatos de display son, por lo general, los más intrusivos, por lo que será difícil que logres ofrecer una gran experiencia para el usuario si antepones tus necesidades y ambiciones económicas o las de los anunciantes. En cuanto cuanto a los patrocinadores, padrino por llamarlos de alguna manera, que son los que te ayudarán a garantizar la supervivencia de tu proyecto por un tiempo determinado, no será tanto que compares la inversión a nivel industria, sino más bien que sepas empaquetar tu idea y definir tanto alcances como oportunidades de la marca para que decida apoyarte sin que por fuerza haya un retorno tangible que valide estar contigo en vez de estar con otro. Ten claro siempre que los ingresos son una proyección incierta. Si lo quieres ver de manera fría, son casi una adivinanza. Si lo quieres justificar, son una proyección a partir de tu conocimiento de la industria. Sea como sea, ese dinero que dices que tendrás no está garantizado. Cuando emprendes, lo único que tienes seguro son los gastos y que el dinero que tendrá que pagar esos gastos o es el tuyo o es el de inversionistas a los que tuviste que presentarles un modelo de negocios, un PNL para convencerlos de que lo hicieran. Es decir, que aunque no sea tu dinero, sino el de tus inversionistas, estás poniendo números que significarán tu éxito, fracaso y el sacrificio o no de tu paz mental. Lo que sí que tienes claro desde el día uno son los gastos. Algunos podrás frenarlos con el tiempo, como la inversión de marketing o como la adquisición de determinado equipo o la apertura de un proyecto que tenías contemplado desde tu plan de negocios pero hay otros que ahí estarán como las de los recursos humanos que contrates. Y si en algún momento quieres prescindir de ellos, tendrás que absorber los costos de la liquidación. Ese mismo proyecto que puse como ejemplo tendrá muchos gastos desde el día 1. Por ejemplo, gastos administrativos, los cuatro redactores, coloquémosle un coordinador editorial y un especialista en redes sociales. Pensemos que hasta ahora solo hemos resuelto la parte escrita, y eso no del todo, porque estaríamos mintiendo si decimos que ya con ellos podemos hacer contenido de calidad. Falta aún la contratación de una o varias agentes fotográficas Dado que es información general, sería natural que una no fuera suficiente. Pasa, por ejemplo, en fútbol, que un medio obsesivo necesita tanto de la agencia internacional como de la agencia que cubre el deporte local. Un costo estimado de 40 mil a 50 mil pesos al mes por las dos. Eso o googlear las imágenes para robarlas. Y se puede hacer a costo cero inmediato, pero abre la puerta a que te demanden. En tus costos tendrás que pensar que los contratos que se firman no son por mes. Así que otra vez, si en algún si a punto quisieras prescindir de ciertos servicios, tendrás que esperar al cumplimiento del plazo forzoso, que por lo general es de al menos un año. Y si quieres sumar a la de fotografía, podrías meterle la de proveedor de estadísticas, si es que quieres meterte a esa batalla. Aún no estoy contando el costo de oficinas si es que decidieras tenerlas. Y en ese costo de oficinas, el costo de los servicios si es que no decidieras pagar por una que ya te resolviera esas necesidades. Y si quisieras ofrecer ciertos beneficios a tus empleados, tendrías que ayudarles a resolver su vida con un lugar de estacionamiento. Emprender y que la matemática tenga sentido como para que el esfuerzo valga la pena no es tan fácil como parece. No en un momento de tanta presión en medios de comunicación, de tanta competencia y con la necesidad de cubrir múltiples múltiples formatos y tiempos para contar historias. Si lo piensan, y ya resumiendo para pasar al siguiente punto, de pagar por las imágenes y por los redactores, solo estaríamos satisfaciendo la generación de contenido escrito y de ciertas galerías fotográficas, pero aún no tendríamos un diseñador para hacer productos gráficos, no tendríamos video, careceríamos de un analista de datos, de un equipo comercial y de desarrolladores o programadores. Todos estos roles que mencioné no tienen por fuerza que estar desde el principio, pero así como lo más recomendable es crecer de manera orgánica e ir paso a paso según lo conservador que seas en tus gastos, también tus ingresos serán igualmente conservadores, por lo que tendrías que casarte con la paciencia y convencer a tus inversionistas de hacer lo mismo. Ahora pensemos en un sitio de información general que busca monetizar a través de suscripción. Tendría gastos semejantes o mayores dado que necesita entregar un producto premium e ingresos menores cuando menos en las vías de monetización que se consideraron en el caso anterior. Al ser un producto pensado para suscripción, el número de visitas será menor, lo que de manera directa reducirá nuestro inventario de display. La posibilidad de tener patrocinadores padrinos se mantiene, aunque quizás se haría más complicado convencer a esas marcas de asociarse con un medio que no apuesta por lo masivo. Justo a eso me refería cuando decía que puedes estar en la misma industria, hablar sobre lo mismo y aún así tener proyecciones radicalmente distintas. Para este segundo caso, necesitas encontrar esas fuentes de ingreso que tengan que ver con la monetización a través de usuarios primordialmente y sus vías derivadas como por ejemplo eventos, merchandising o inclusive donaciones por parte de los usuarios. Vamos al segundo error, subestimar el tiempo que lleva la construcción de marca. Siempre que se trabaja en una nueva idea existe el deseo de hacer que los números cuadren. Desde el principio nos convertimos en los primeros vendedores de la idea y eso está bien pero también nos puede llevar a mentirnos. Si queremos competir en una industria establecida y con amplia oferta hemos de entender que no todo se trata de productos. Aunque nuestro producto sea muy bueno, su capacidad de monetizar dependerá tanto del tiempo y cómo lo aprovechemos para posicionarnos como de las métricas que entreguemos. Y tanto si somos lo más cool del mundo como si no, hemos de entender que no todos los anunciantes tendrán el tiempo ni la disposición a platicar de producto y por qué tú eres mejor que los que ya están para decidir si anunciarse o no contigo. Esos primeros meses, tenlo por seguro, serán complicados. No te quieras comparar en ingresos con medios independientemente de su calidad porque ellos, a lo largo del tiempo han trabajado con marcas están en el top of mind y han construido relaciones que les permiten tener mayor certeza respecto a sus potenciales ingresos claro toma a los demás como referencia pero siempre adapta esas expectativas a tu realidad tiempo y circunstancias tercer error común y muy peligroso engañarte respecto a los costos cuando eres emprendedor quieres que todos trabajen por poco dinero te parece lógico y es comprensible tú estás arriesgando tu patrimonio dejando de tener un sueldo seguro con tal de hacer realidad una idea y esperas que los demás se comprometan como tú. Entonces, confiando en tu capacidad de atraer talento, empiezas a proyectar sueldos que o no te van a funcionar o te llenarán de gente que no es una garantía. En los negocios, lo barato también puede salir caro. Y ojo, no es que no debas ser conservador en las contrataciones. De hecho, es un gran riesgo, salvo que hayas levantado una gran cantidad de dinero o estés absolutamente convencido del rápido éxito y crecimiento de tu proyecto, la posibilidad de que atraer talento de muy alto nivel te lleve a fracasar. Como muestra México.com, muy buenos reporteros, muy buenos periodistas, muy buenos editores, muy buena plataforma, muy buenos diseñadores y sí, también un rotundo fracaso. En ese plan de negocios, en ese P&L proyectado, se conjugaron los tres errores ya mencionados. No hubo un entendimiento de la industria, no se entendió el tiempo de maduración que el producto requeriría para atraer anunciantes y se subestimó una inversión tan grande pensando que la matemática daría por el simple potencial del producto. Los costos son los que son y si vas a contratar, piensa que tarde o temprano tendrás que incorporarlos a nómina y entonces esos costos se elevarán todavía más por la carga social. Acepta esa realidad, ponla en papel contémplala. Porque si no, ese documento que hoy armas para visualizar el futuro de tu empresa se convertirá más bien en tu condena. Más vale encontrar cómo sí detrás de un problema real que aferrarte a pensar que sí cuando el negocio no da o quizás da, pero no lo suficiente para que pienses que tu vida en verdad se va a transformar con la idea que estás generando. El margen de error, y esto tiene que ver mucho más con la industria que con un error que cometamos los que trabajamos en estas proyecciones hacia los años posteriores es muy alto. Desde el inicio debes contemplar que lo que estarás presentando puede estar estar sujeto a cambios. Es más, estará sujeto a cambios. Que tus fuentes de ingresos hoy pueden verse muy claras y palidecer mañana. Que algunas otras podrán surgir en el camino. Que proyectar un crecimiento de cuatro redactores para el año 2 puede no aplicar para entonces porque supongamos ha dejado de consumirse el contenido escrito y en lugar de eso necesitas un documentalista. Planear es cada vez más difícil. La tecnología marca la pauta y a partir de ella y sus transformaciones se producen cambios de hábitos en los usuarios. Más vale si ya de por sí la planeación está condenada a la incertidumbre, que nosotros seamos crudos con lo que estamos presentando, que nos atrevamos a no maquillar números y estar seguros de que el sí que queremos darnos y el sí que buscamos de otros está sustentado en la realidad más que en la obsesión por cristalizar una idea que ha surgido de nuestra cabeza. Para repasar, primer error no entender la industria en la que estamos y las sutilezas del approach que tendremos segundo error menospreciar la importancia del tiempo en la construcción de marca y audiencia tercer error engañarnos respecto a los costos y retornos de inversión el cuarto que está presente en los tres anteriores mentirnos a nosotros mismos sigue tu intuición pero también los números hoy es muy fácil decidir que queremos ser emprendedores solo por ego por sentir que somos especiales haz que todo tu trabajo valga la pena Story Bakers, hasta aquí el quinceavo shot del expreso. Recuerden que pueden escribirme a maca .co, así sin M, maca arroba para consultorías, invitaciones a eventos, entrevistas y cualquier comentario que pudieran tener. También, ya lo saben, los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas y en mi newsletter, The Muffin, con insights semanales de la industria que tanto nos apasiona. Suscríbanse a storybaker.co diagonal de guión medio Muffin, storybaker.co diagonal de guión medio Muffin. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.